0: tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fera vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. L'Autre Coupe du Monde vous propose aujourd'hui un débrief du match de la bande à Keylor Navas avec Grégory Chaboche. Un inside sur la place Savassi de Belo Horizonte pour la première du Brésil, avec Bibi, puis Marcelin qui nous rejoindra pour débriefer la rencontre plus sportivement. Nicolas Cougo nous ramènera en 1970 pour nous parler des aventures du Salvador au Mondial Mexicano. Puis nous terminerons par un point sur leur voisin panaméen avec ce même Nicolas et un autre sur la Corée du Sud en compagnie de Baptiste Morigal. Allez, roulez jeunesse Avant de filer voir si notre Tico Cesarwa ne rache pas trop sur la défaite de ses protégés, un petit mot sur le baptême du Mexique qui a débuté sa Coupe du Monde par un exploit face aux champions du monde en titre, les Allemands, et ouais. La bande dosorio a très bien joué le coup contre des Allemands en panne d'inspiration passé les 25 mètres, en plaçant des contre-attaques supersoniques dont une a fini par faire mouche grâce à Erwin Lozano, brillant. La Mannschaft en a bien cadré quelques-unes, oui, mais à cela, je vous réponds, mémo, autre choix. Quel homme, quel homme, quel homme. Bon, chose première, chose due, on accueille Grégory Chaboche pour débriefer cette défaite peu glorieuse du Costa Rica. Hola Greg, comment vas-tu Bah écoute, ça pourrait aller mieux, mais bon. <rire> J'ai en fait, beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de ça pourra aller mieux, mais bon, j'ai eu Romain, j'ai eu, enfin euh, voilà, il y, y a eu quelques déceptions. à Lucarno opposé pour le moment. Euh, bah écoute, on va, on va, on va revenir sur ce match, cette défaite du Costa Rica contre la Serbie, un but à zéro. Chers auditeurs, je vous préviens, si vous entendez des trompettes et des klaxons derrière moi, c'est normal. On est à 4 heures du premier match du Brésil chez moi, je vous avais dit que l'ambiance la, était un petit peu timorée, et ben, bah, il faut croire que c'est déjà passé, hein. ça, y commence à, ça commence à monter tout doucement de l'horizon. Euh, Revenons-en à nos Ticos, bah, qui sont dans le même groupe euh, d'ailleurs. Ouais. Euh, alors défaite à 1-0 avec un, des bah. Ticos qui ont été un petit peu pris à leur propre jeu.
1: Ouais, bah c'est surtout que, que pour la Coupe du Monde, c'est déjà fini pour moi hein, et pour Metikos. Hein, parce que ça, la, la, la tâche s'annonce très très dure. Il va falloir prendre au minimum un point contre, contre le Brésil et, et prendre les trois points contre la Suisse si tu vas avoir une petite chance de te qualifier. Donc ça m'étonnerait que, que, que ce scénario soit possible. Donc à mon avis, le Costa Rica est déjà éliminé de cette, cette Coupe du Monde 2018 parce que malgré tout, la Serbie était, était l'équipe la moins forte de ce... La moins, la, la moins forte des, des, des trois adversaires du Costa Rica. Et le Costa Rica s'est incliné 1-0. Alors, dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose, euh, grand c'est clair. Euh, ça a été très, 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 très défensif pendant toute la première mi-temps, euh, même si la Serbie n'a pas eu, enfin, selon moi, euh, de très, très grosses occasions euh, de, durant la première mi-temps. Et ensuite, dans, dès le début de la deuxième mi-temps, on a senti que ça n'allait pas durer très longtemps, que, que le, la superiorité serbe allait, allait finir par payer. Et c'est ce, ce qui ressort un peu en après-match, c'est une réaction de, de, de David Guzman, si je ne dis pas de bêtises, euh, le milieu de terrain costaricien qui, qui dit c'est c'est rageant, c'est un peu une honte de, de, un de, de perdre un match sur, sur, sur un but pris sur coup de pied arrêté. C'est très dommage parce que du coup, ça leur donne de, de très gros regrets. Euh, ensuite, ils ont essayé de poser le jeu bah de la 60e jusqu'à la fin du match, euh, du but euh, encaissé jusqu'à la fin du match, malheureusement, euh, ça, ça, ça n'est pas passé, hein, évidemment. Euh, tu ne peux pas jouer un match euh, 30 minutes seulement et, et, et au moins prendre un point, ce n'est pas possible. donc La Serbie mérite les trois points. Après, c'est encore une fois beaucoup de regrets pour le Costa Rica, mais comme on le disait en off tout à l'heure, Simon… C'est très dur. Tu ne peux, peux pas être moyen pendant, pendant 8-9 mois et venir à la Coupe du Monde et être tout de suite bon. Tu, tu, tu l'as vu par mmh. exemple sur certains, certains, certains joueurs. Certains joueurs ont été euh, en, en, en forme. Je pense notamment à Bolaños qui était blessé avant la Coupe du Monde. Il vient, il ne joue aucun match de préparation. Il rentre. J'ai trouvé son entrée très bonne. Brian Ruiz a été plutôt bon selon moi. Mais après, euh, derrière, euh, derrière c'est voilà, très moyen. Quoi. Oviedo, et pas euh, D'autant oui. euh, plus.
0: Pas... D'autant plus qu'on a bien vu, enfin, on sentait bien que le Costa Rica était capable de bien, mieux, de bien mieux que ça. Et comment, quelles ont été les réactions après cette défaite, peut-être de la part des joueurs, puis aussi dans la presse, peut-être que tu as vu déjà sur Twitter des réactions du, du, du Costa Rica. Tiens, pardon. Bah.
1: Les, les, au, au, au pays, on lance déjà des hashtags pour, pour se séparer d'Oscar Ramirez, le sélectionneur. Ça, c'était une évidence puisqu'on savait déjà qu'il n'était euh, pas très apprécié de la part des de, 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 euh, supporters, euh, supporters costariciens. Donc euh, là, forcément, cette défaite contre la Serbie ne va, va pas lui faciliter la tâche. Après, c'est beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions de partout parce que, parce que les costariciens restent sur le souvenir encore une fois de 2014. Et comme d'ailleurs tout, 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 tout le monde et tous les suiveurs de la Coupe du Monde, tout le monde reste un peu sur ce qu'ils ont vu du Costa Rica en 2014. Et du coup, bah là, tu perds le premier match, ça commence déjà à faire mal. Euh, tu vas ensuite affronter le Brésil mercredi prochain, non, euh, vendredi, pardon. Euh, ça va être très, 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 très compliqué. On sait que le Brésil est un favori de, de cette compétition, donc euh, prendre un point, ça serait un miracle déjà. Donc voilà, tu, tu, tu commences un peu déjà, malheureusement, à préparer le retour à, à San José
0: Ça va être... Coton, comme tu l'as dit, ça va être euh, euh, ouais. fort, euh, fort euh, coton, très difficile. Bon bah écoute, ils n'ont plus qu'à ouais, qu qu profiter de, 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 de leur, faire... leur reste de Coupe du Monde quoi.
1: C'est ça, on va dire que je ne vais pas faire beaucoup de podcasts pendant cette Coupe du Monde.
0: <rire> bon, allez, on, on pourra t'inviter peut-être euh, sur un autre, peut-être que tu pourras faire un inside, je ne sais pas, on verra, on se débrouillera peut-être que tu arriveras à partir. Je, Pan... je peux faire le Panama, je peux faire plein de choses. Ah oui, le Panama. Faudra, faudra... Alors ça sera négocié avec notre rédacteur Nicolas qui adore son ah, petit évidemment. Panama. Bon, bah écoute, on je te remercie... De vieux, bon. Ouais, bah écoute, je te remercie euh, Grégory. Ah, et puis, 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 puis on se voit mercredi après le match euh, du Brésil contre yes, Brésil. Merci à vous. Ça roule. Et ciao, puis ciao. le
1: match. match au Brésil.
0: <rire> et oui, le Brésil, donc prochain adversaire du Costa Rica qui a partagé les points face à la Suisse. Un match que l'on a vécu pleinement du côté de Bell Horizon, et direction donc le Minas Gerais pour revivre l'entrée des Auriverges dans cette Coupe du Monde. Ce dimanche d'hiver austral, la classe moyenne de Belo Horizonte s'est regroupée devant le grand écran installé par la préfecture au bout de la rue Antonio de Albuquerque, aux abords de la Praça Savassi, dans la partie exclusivement piétonne et réputée pour ses nombreuses terrasses et ses notes de musique au vivo. Pour l'aspect piétonnier, on repassera, hein, car il n'est pas facile de se frayer un chemin dans la foule venue assister à l'entrée de la Seleçon dans cette Coupe du Monde. Une rencontre contre la Suisse, une nati que les Brésiliens ne prennent pas de haut, n'est-ce pas Cynthia alors Cynthia, ça fait peur la Suisse Oui, oh oui j'ai peur, oui. Ah oui, tu penses qu'ils sont forts ah, Je crois bien que oui, hein. Et qu'est-ce que tu prévois
2: Qu'est-ce que
0: je prévois Ah, je pense que ça va faire de 1. Non, parce que le Brésil va être meilleur, ils joueront mieux. Optimiste, mais les pieds sur terre, donc. Mais attention, voilà que Monsieur Neymar fait sa première apparition à l'écran. Voilà de quoi faire monter la température, avant un hymne, chanter un petit peu timidement il est vrai, le stress sans doute. <rire> Le Brésil rentre bien dans son match, ne tardant pas à se créer une première occasion par Paulinho. Ouh, c'est pas passé loin. Les Verges ne relâchent pas la pression pour autant. Un centre dans la surface s'est dégagé de la tête, mais Philippe continue, récupère et... Ouh Voilà, le compteur but des Brésiliens est ouvert, mais la Suisse n'a pas dit son dernier mot et parvient à égaliser au retour des vestiaires, installant le doute dans les cabesses de la Célessa. Commence alors une longue phase d'angoisse parsemée d'espoir, comme cet incursion de Gabriel Jesus dans la surface. Pénalty, oui Non Bravo, Et même pas de vidéo pour vérifier. On vibrera bien encore plusieurs fois… <rires> score en restera là, un partout, et puis c'est tout. La déception l'emporte largement sur la colère. Enfin, pas pour tout le monde. Notre ami Rika, que nos fidèles lecteurs ont déjà rencontré dans les pages de notre premier magazine, n'est pas si mécontent que ça. Alors Rika, qu'est-ce que tu as pensé du Brésil aujourd'hui bon. C'est pas mal. C'était l'équipe le plus forte de notre groupe. Selon moi, ce résultat, c'est bien. Bon. Donc toi, tu n'as pas été déçu par la Célescent Non. Non, aujourd'hui non, pour moi c'était normal. La Suisse est une bonne équipe avec un très bon marquage, c'est un bon résultat. Pour moi, un nul contre la Suisse, ça me va. bon. De bien sages paroles. Accueillons maintenant notre Marcelin Chamois National pour revenir un peu plus en détail sur la rencontre. Et ai oui, Marcelin, tout bien Tudo bien, et Tudo perfeito. tout, tout beleza. Mais enfin, tout va bien, mais bon, c'est vrai que ce petit match nul, euh, il fait un peu tâche. Euh, le Brésil s'attendait évidemment à gagner. Bon, comme on l'a vu, hein, dans, dans, dans les, dans les, avec les interviews euh, que j'ai pu faire un peu avant, euh, ça reste un résultat que certains trouvent pas si mauvais que ça. Qu'est-ce que tu en dis, toi
3: euh, bah, Non, je ne suis, suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il euh, fallait gagner pour, euh, pour le premier match. et Après, ouais, ça a été euh, décevant, donc déjà euh, au niveau du résultat mais aussi dans, dans la manière comment ils ont joué euh, aussi bien en première mi-temps en, en seconde période bon, ouais, c'était pas, pas suffisant pour, euh, pour aller chercher la victoire Donc, euh, le match nul est, est logique mais ouais je suis plutôt déçu euh, de la performance euh, sur les 90 minutes Qu'est-ce qui t'a déçu exactement euh, bah, le, le jeu, euh, la défense euh, ça allait, c'était plutôt solide mais après ouais, ce qui était euh, du milieu puis de l'attaque, on a eu beaucoup de mal euh, à trouver Gabriel Jesus par exemple William effacé aussi Neymar qui donnait un peu l'impression d'en faire euh, un peu trop. Donc euh, voilà, il ouais, y, y a eu un, des, des actions, quoi, mais euh, c'était vraiment pas suffisant euh, pour gagner.
0: Est-ce que tu ne penses pas que cette Suisse aussi, que s'il y a eu ce résultat nul et si le milieu, notamment les offensifs, si on les a aussi peu vus que ça, c'est aussi parce que la Suisse est extrêmement structurée, pardon, et que ça, ça reste une, une, une très belle sélection la Nati quand même.
3: Aussi, c'est vrai qu'ils euh, bah, ont fait un, un très bon match. Et euh, ouais, ils, ont, ils ont bien su euh, bloquer euh, nos attaquants. C'est vrai que Neymar, euh, bah, il se retrouvait un peu, un peu tout seul. Il était tout de suite euh, cerné par, euh, par plusieurs défenseurs. Donc c'est vrai que ouais, la, la Suisse a, a fait un très bon match. Et c'est vrai que si on, on regarde euh, par rapport à cette équipe de Suisse, c'est vrai que ça reste, euh, on ne va pas dire, un bon résultat. Mais euh, bon, ce n'est pas non plus euh, encore trop, trop alarmant. Bah,
0: écoute, au, au, au Brésil, en tout cas, là, de ce que j'ai euh, pu lire déjà dans la presse et entendu. Euh, dans la rue. Alors oui, on, on, on dit que le Brésil n'a pas forcément joué euh, son meilleur football. Beaucoup disent d'ailleurs que c'est l'un des plus mauvais matchs sous euh, sous euh, Certains, voilà, pointent du doigt quelques jours offensifs. Trouvent que Neymar en a trop fait. Mais euh, on se plaint aussi pas mal de deux choses, notamment euh, d'une part le, le traitement réservé par les Suisses à, à Neymar, dont on a jugé voilà que, que le contrat sur sa tête c'est un petit peu plus que vu et que le jeu rugueux sur sa personne euh, l'a empêché de, de briller, que c'était un petit peu au-delà de, de, du légal par moment. Et la deuxième chose, c'est tout le monde se demande où est la vidéo, parce que beaucoup se demandent où était euh, l'assistance la, vidéo euh, au moment du but, euh, du, but, du but suisse, car beaucoup jugent qu'il y avait faute sur Miranda, et euh, sur l'éventuelle faute et donc pénalty qu'il y aurait eu sur, sur Gabriel et Jésus en seconde mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: euh, Ouais... Euh, bah pour Neymar, c'est vrai qu'il bah, a subi beaucoup de fautes. Enfin, c'est 10 au total. C'est un record depuis euh, Alan Scherer euh, en 98 contre la Tunisie. Et c'est vrai que oui, il a pas, il a pas pu euh, s'exprimer parce que tout de suite il y avait, il y avait des fautes à euh, ouais, la limite euh, de la régularité. Et donc c'est vrai que c'est compliqué euh, dans ce cas-là de, de pouvoir s'exprimer. Et après, j'ai pas non plus compris pourquoi euh, ils n'avaient pas fait appel euh, à la vidéo parce que c'est vrai que bah, Miranda, même si je trouve un peu un peu naïf sur euh, sur le corner où il se met devant l'attaquant, c'est vrai qu'il est, il est poussé dans le dos et euh, il peut pas aller au duel. Et pareil pour, pour le pénalty de Gabriel Jesus, pour moi, c'est même s'il n'est pas évident, ça peut siffler, parce que, bah, il, il le ceinture. Donc euh, ça n'a pas été logique qu'il y, qu y ait un pénalty. Et je comprends qu'il euh, y a un petit sentiment de, de frustration par rapport euh, à ça, même si euh, je pense qu'on aurait pu gagner le match euh, sans ça.
0: Beaucoup critiquent également euh, Allison hein, sur le but euh, suisse. Il y en a beaucoup qui jugent qu'Allison aurait dû être bien plus maître, euh, bien plus dominateur, en tout cas sur cette action-là dans, dans ces 5,50 mètres euh, cinquante, que une sortie aurait été euh, aurait été de, de, de bon ton, comme dirait l'autre. Euh, bon, on reste quand même positif pour, euh, pour, pour avec la sélection, ça va marcher contre le Costa Rica, non
3: Ouais, je pense euh, que bah, par rapport à ce qu'on a vu euh, cet après-midi euh, du Costa Rica, ça me semble euh, moins fort que, que la Suisse. Donc, euh, bon, on verra. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une victoire et de, de se rassurer un petit peu. Parce que c'est vrai que bah, commencer par un match nul avec, euh, avec la Coupe du Monde précédente, c'est pas euh, la meilleure façon de se mettre euh, en confiance. Mais oui, bah, pour le match euh, contre le Costa Rica, ça, ça devrait être mieux. Très bien, et bah écoute,
0: merci Mercelin, et puis on se retrouve, on se retrouve euh, là -haut pour bah justement pour ce match contre le, le Costa Rica pour faire un petit euh, brief, puis un petit débrief. Et je te dis à la prochaine, alors. Ça marche à la prochaine. Que d'émotions, que d'émotions. D'ailleurs, des émotions, l'équipe du Salvador 1970, on a également vécu un paquet lors de la Coupe du Monde mexicaine. Nicolas Cougo nous raconte leur péripéties dans son histoire du jour.
4: Le lundi, Panama va vivre un moment d'histoire, un vrai, un grand. L'immensité de l'émotion que vous venez d'entendre dans ce commentaire hein, qui date de la qualification face au Costa Rica le souligne. Il faut dire que se qualifier pour une coupe du monde quand on est un pays issu de la CONCACAF, une zone jusqu'ici totalement écrasée par le Mexique, les USA et le Costa Rica, relève souvent du miracle étant donné que trois places seulement sont accordées édition. Cette joie, ils étaient ainsi très peu à l'avoir connue, surtout que pendant longtemps, une seule place était accordée à la zone. Et pour une nation centraux américaine, vous imaginez donc que l'affaire était encore plus difficile. Cet exploit, le tout premier à l'avoir réalisé, c'est le Salvador, au terme d'un parcours qui a laissé des traces très importantes dans la grande histoire, l'histoire humaine, pas seulement l'histoire du football. Nous sommes en 1969, et le Mexique étant déjà en qualifié puisque pays organisateur de la prochaine coupe du monde, les autres nations habituées à vivre jusqu'ici dans son ombre sentent alors que l'occasion est parfaite. Les qualifications vont se jouer avec de nombreux ambitieux aux dents longues comme Trinidad y Tobago, Haïti, le Honduras ou encore donc le Salvador. L'histoire de sa qualification débute par un premier tour face à la Guyane néerlandaise aujourd'hui sur Inam, et aux Antilles néerlandaises. Un tour qui est tranquillement géré par trois victoires à une défaite, défaite lors de la dernière journée, mais bref, un parcours assez tranquille. Place donc à la demi-finale, celle qui va laisser et qui va venir percuter la grande histoire, la demi-finale qui l'oppose aux voisins honduriens. Il faut dire que le contexte de l'époque est assez particulier, puisque les états unis voulaient alors freiner l'expansion de la révolution cubaine en Amérique centrale, et ont donc développé un marché commun avec cette zone, qui profite davantage au petit Salvador, petit par la taille, qui est plus industrialisé que le grand Honduras, grand, vous l'aurez compris, par la taille. Et le Honduras a du mal à suivre. Et le principal souci pour le Salvador, justement, c'est la petitesse de sa taille. Parce que trop petit pour accueillir une population qui est de plus en plus nombreuse, il va y avoir forcément des phénomènes et des vagues de migration des Salvadoriens, en premier lieu, vers le Honduras voisin. Cette forte vague d'immigration... A bien évidemment des conséquences politiques, puisqu'au Honduras, le général Arellano, qui est alors au pouvoir, n'en finit plus de jouer sur le tableau du nationalisme et mène, grâce à la presse qui est à ses côtés, de vastes campagnes xénophobes dirigées contre les salvadoriens qui l'accusent de venir coloniser son pays et depuis quelques années les expulse massivement. Autant vous dire que le climat extérieur autour de cette rencontre est plutôt tendu hein, entre les deux dirigeants, les deux directions euh, politiques des deux pays et le match va leur servir justement pour continuer et continuer de souffler sur les braises et surtout déclencher le pire. Le 8 juin, à Tegucigalpa, donc au Honduras, les Catrachos, le Honduras, s'imposent 1 à 0 sous les vivas de la foule qui a parfaitement joué son rôle, hein, le grand classique, en empêchant les salvadoriens de dormir la nuit précédente à l'hôtel. C'est un drame national au Salvador et c'est un drame qui va être utilisé par le pouvoir avec notamment la légende du suicide d'une jeune surportrice suite à cette défaite. Et donc, les jours qui précèdent le match retour, on va appuyer fortement sur cela. Et le match retour se passe plutôt bien pour le Salvador qui s'impose largement à domicile. Mais malheureusement, à cause de cette instrumentalisation et de cette poussée nationaliste, il est le théâtre de violences, débordements entre supporters. Et il va y avoir des morts, de honduriens notamment. Le même jour alors au Honduras, les forces armées, Pille et chasse toutes les campagnes dans lesquelles se trouvent les migrants salvadoriens. La tension monte à un point que les deux radios des deux pays ne continuent de souffler sur ces braises et le 26 juin, les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. Le souci, c'est que pendant ce temps, sur le terrain, il va y avoir un troisième match. À l'époque, il n'y a pas de match à il n'y a pas de comptabilisation du but à l'extérieur, donc il faut un match d'appui puisqu'on a eu un vainqueur lors de, de chaque match. Et ce troisième match, il a lieu le 28 juin. Après 15 jours de violence verbale politique, tout ce que vous voulez social, et ce jour-là, le Salvador s'impose 3-2 à, à l'Azteca de Mexico face au Honduras et gagne sa qualification. Le Honduras parle de tricherie. La tension est à son paroxysme euh, au niveau de la frontière et les premiers débordements vont commencer à intervenir. Ils vont dé déchaîner un conflit, un vrai, un grand, la guerre de senteur qui débute le 14 juillet et qui va faire près de 3000 morts. Sur le terrain, le Salvador va gagner sa place pour la Coupe du Monde mexicaine en se défaisant d'Haïti lors de la finale, une histoire que je vous invite à lire dans notre magazine spécial Coupe du Monde puisqu'il est justement question de la sélection haïtienne des années 70. Le Salvador sera donc le premier représentant venu d'Amérique centrale à disputer une Coupe du Monde et, clin d'œil du destin, son tout premier adversaire sera alors... La Belgique, l'adversaire qui va se dresser face à Panama 48 ans plus tard.
0: Mais malheureusement pour eux, les Couscatlecos de 2018 ne sont pas au Mondial 2018, ayant terminé dans les choux la dernière phase de qualification. C'est en revanche le cas du voisin régional panaméen qui débutera ce lundi face à la Belgique. On rattrape donc Nico par le col avant qu'il ne nous échappe et on fait le point sur les Canaleros. Salut Nico, comment vas-tu Ça va tr très bien. Et toi, comment vas-tu bah écoute, ça, ça, ça va, ça va très bien. Euh, également, hein, je, je, chers auditeurs, on enregistre là, mais je sors à peine du match contre le, contre la Suisse du Brésil. C'était, c'était dantesque. Euh, mais là, on est là pour parler euh, du Panama, euh, l'un, si ce n'est le petit poucet de cette Coupe du Monde et, euh, comment dire, euh, petit poucet, qui a eu une phase de préparation compliquée après une qualification, une phase de préparation compliquée après une qualification héroïque. Comment se prépare euh, comment arrive le, le Panama dans cette euh, Coupe du Monde
4: Il arrive beaucoup mieux qu'il y a euh, deux mois, en fait, concrètement. Euh, on se souvient un petit peu, et si, vous, si les, nos auditeurs ont, sont des habitués de Hello, ce dont je ne doute pas, ils se souviennent des grandes inquiétudes que nous avaient laissées les matchs amicaux, notamment celui face à la Suisse, euh, où le Panama s'était fait détruire littéralement et marcher dessus par, par une équipe de Suisse avec un changement de système on y reviendra peut-être un petit peu après. Euh, il arrive bien mieux, il a fait deux amicaux contre des nations, euh, des nations européennes, contre l'Irlande du Nord et contre la Norvège il n'y a pas eu de victoire, il y a eu un nul contre l'Irlande du Nord il y a eu une défaite contre la Norvège mais il y a eu euh, de belles promesses et la principale promesse, en tout cas c'est celle que beaucoup de supporters euh, ont retenue euh, c'est que Panama euh, s'est remis euh, dans le bon sens, s'est remis dans ce qu'il sait faire c'est à dire essayer de proposer du jeu, essayer de jouer un football euh, euh, qui lui a permis d'arriver à, à cette Coupe du Monde fait de, de jeux techniques et de ne pas se contenter de faire ce qu'il a tenté de faire en mars-avril, à savoir
0: garer le bus et espérer un miracle. Mais, euh, mais ça va quand même être coton puisque l'entrée de, de, de ce Panama va se faire contre la Belgique. Alors ils vont tenter, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, trop gros comme boss euh, d'entrée de jeux vidéo euh, la Belgique
4: oui, c'est clair qu'ils
0: se prennent le, bo le boss de fin d'entrée.
4: Euh, <rire> c'est un peu, peu terriporé D'ailleurs, euh, le, le, le sélectionneur, Hernan Dario Gomez, euh, l'a dit en conférence de presse. Et, euh, et il n'a pas fait semblant. Hein. Il a clairement, pour lui, il a dit que la Belgique, c'était supérieur à l'Argentine. Donc, au moins, comme ça, euh, c'est réglé. Euh, oui, ils prennent un très, très gros morceau. On a vu en plus la Belgique rouler sur le Costa Rica sur le dernier amical. Oui, ça va être compliqué. On le sait que ça va être compliqué. Euh, maintenant. Il faut que Panama, on a vu Panama à la Copa América Centenario. Alors pareil, ils n'ont pas, pas gagné, mais on les a vus bousculer le Chili. Euh, ça s'était fini, ça avait donné un super match, hein, ça s'était fini à 4-2 pour le Chili. Mais euh, je pense, enfin, je ne suis pas dans la, dans la tête d'Alio de, de, Gomez, mais euh, je pense qu'il voilà, a, il a dit aussi en conférence de presse que l'objectif, c'était que... Bah, en gros, de, de, que Panama sorte la tête haute et euh, en gros, d'être la fierté du, du, du pays, je pense que l'objectif, c'est de bousculer la Belgique. Ils y vont pas pour, pour gagner. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que si je reviens encore sur cette conférence de presse, il euh, y a des journalistes qui ont demandé à Dario Gomez, à Hernan Dario Gomez, que, ce qu'il ferait. Euh, si Panama se qualifiait, chose qu'on pense totalement improbable. Hein, euh, mais bon, on ne sait jamais, hein, cette Coupe du Monde, elle, elle, elle risque d'être folle, donc on ne sait jamais. Euh, lui, il a clairement annoncé, bah, si on va en huitième, je me fais deux bouteilles de vodka moi tout seul, donc il n'y croit pas des masses. Hein. Mais voilà, s'ils peuvent déjà bousculer la Belgique, euh, je pense qu'ils seront déjà extrêmement fiers d'eux. Et écoute, euh, je ne vais pas te dire qu'ils ont les armes pour battre la Belgique, ils ont des armes pour les embêter.
0: Très bien. Et du coup, euh, en, en, au pays, au Panama, euh, dans la presse et, et dans le public euh, panaméen, comment on voit cette entrée dans la compétition Avec beaucoup de fierté et euh, bah, ça reprend un petit peu ce que je disais au tout début, avec euh,
4: un peu moins d'inquiétude, beaucoup moins d'inquiétude qu'après euh, les matchs amicaux de, de fin mars euh, parce que les, voilà, les dernières performances ont rassurer et l'état de forme des joueurs a rassuré aussi parce que on se souvient aussi que dans ses amicaux du mois de mars, et je vais prendre l'exemple que l'on prend tout le temps, mais il est, il est parlant. Euh, Roman Torres euh, avait fait beaucoup parler de lui dans la presse. Euh, son état de forme avait fait beaucoup parler de lui. Ça faisait aussi beaucoup parler de, euh, de lui euh, en, en MLS. Hein, on pourra en discuter à, à l'occasion avec nos amis de culture soccer, mais euh, mais euh, voilà, il, est, il avait du poids. En, voilà, il avait vraiment trop de pris beaucoup de poids après la qualification. Il était clairement pas dans le coup physiquement. Là, il est un peu plus affûté physiquement. Ça se voit aussi sur le terrain. Donc, euh, écoute, la presse, est, elle attend. Elle attend de vivre un grand moment de fierté. Le public panaméen, on a vu des supporters après le dernier match amico. Ils ne seront pas 40 000 comme les Péruviens, forcément, mais il y, y en aura quelques-uns. Euh, eux, leur objectif, c'est de marquer un but, de célébrer un but dans cette Coupe du Monde. Pour les supporters, si leur équipe marque un but, euh, c'est gagné, quoi. Donc euh, tu vois c'est vraiment une grande impatience parce que euh, ils sont pas ils savent hein, ils savent que euh, quand tu es dans un groupe avec l'Angleterre et l'Angleterre euh, <rire> voilà quoi Compliqué. je parle pas de la Tunisie mais tu sais que tu peux pas viser les deux premières places. Euh, Compliqué. Sont, ils, 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 ouais, ils sont pas fous. Hein.
0: Bah écoute, j'ai envie de dire qu'au final le Panama euh, ce que ça m'inspire c'est qu'ils il représentent ils incarnent totalement l'esprit festif de la Coupe du monde au final parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est une petite équipe qui vient en toute humilité juste pour vibrer voilà il y, de... y a une petite ambition sportive forcément mais l'ambition première c'est de vibrer et je trouve ça très beau je
4: trouve ça très beau. Ouais, bah, ouais, bah, quand tu arrives sur le terrain tu n'arrives pas non plus pour perdre un match mais ce que tu dis sur l'aspect festif d'ailleurs Hernan Dario Gomez l'a bien dit il a parlé à ses joueurs il leur a dit qu'il faut garder euh, l'allegria de la qualification tu vois donc il faut rester dans cela mais aussi il avait imposé à ses joueurs une vraie discipline de, surtout après le mois de mars en leur disant attention les gars attention, il faut euh, physiquement être là, il faut psychologiquement être là, et euh, s'il a fallu être à 200%, je reprends ces mots, s'il a fallu à 200% pour se qualifier, là à la Coupe du Monde, pour euh, représenter dignement Panama, il, faut être, il va falloir être à 300%. Voilà, donc, mais il va falloir muscler
0: garder... ton jeu, Robert.
4: Ouais, c'est ça, mais il faut garder, garder cette joie et cette... Euh, cette euphorie de la qualification, et c'est exactement ça, ils y vont pour maintenir cette, cette euphorie, et, et c'est frais, et ça peut en faire un danger, ils peuvent embêter.
0: Très bien, et eh bien écoute, merci beaucoup Nico, et puis on, et puis on se retrouve, ben, on te retrouve demain pour une nouvelle histoire du jour déjà, ça c'est certain. Exactement. <rire> ciao ciao. Salut Simon. Un Panama qui s'apprête à faire la fête, donc, contrairement à la Corée du Sud qui rencontre la Suède, euh, comment dire, euh, sur une jambe et demie. Accueillons Baptiste Mourigal pour faire le point sur les guerriers Taïgouk. Salut Baptiste, comment vas-tu
2: Salut Simon, ça va bien et toi
0: Ça va Très bien. Alors, on, eh ben on, va faire, on, va, on va parler un petit peu de cette Corée du Sud. Euh, généralement, j'entame en disant comment euh, telle sélection, telle, telle sélection arrive, dans quel état de forme ils arrivent euh, dans cette Coupe du Monde. Pour le coup, je sais que la forme chez la Corée du Sud, c'est pas ça. Hein. Il y a eu beaucoup, il y a eu une cascade de blessures, un tas de titulaires ou de, de joueurs cadres qui euh, seront absents. Qu'est-ce qui s'est passé Et qui va euh, bah, bah faire des fois à cette, euh, cette Corée du sud.
2: Eh bah, ben alors déjà avant même le début de la compétition et même avant le début de la préparation, il y a donc eu cinq blessés majeurs qui se sont tous blessés euh, euh, en match de, de, en compétition. Donc il y a eu Kim In Jae, qui, euh, les deux défenseurs donc Kim In Jae, et Kim Jin euh, les milieux de terrain Yom Ki Hoon et euh, Kwon Chang woon qu'on connaît bien en France, et l'attaquant Lee Ces cinq-là, ce sont blessés au cours de match donc ils ont déclaré forfait pour la Coupe du monde c'était il y avait quatre prétendants à être titulaires plus un remplaçant qui était young hun euh, ensuite pendant la préparation euh, Shin Tae-yong a eu beaucoup de mal à avoir tout le temps son équipe avec les 11 joueurs euh, on imagine titulaire valide, parce qu'il y a eu énormément de petits pépins, la cuisse, les côtes, la dernière fois c'était, le, le dernier en date c'est Lyon qui s'était ouvert l'arcade soucilière face au Sénégal, donc il est sorti à la 37 e minute, on a même eu Jean-Youn enfin on les a pratiquement tous eus, j'ai calculé, si on rajoute en plus un gardien qui était en balance pour être dans les trois, mais qui est jeune encore, on a eu 13 blessures pour la Corée du Sud depuis euh, l'année, de, depuis le début de l'année 2018. Euh, donc, on avait de quoi faire une deuxième équipe. Voilà. Donc, euh, ça, a fait, euh, ça a fait mal. Ça a fait même très, très mal parce que ça, ça réduit considérablement le, le niveau de la, de la Corée. Et en plus, la préparation, euh, euh, pré coupe du Monde, là les quatre matchs qu'ils ont faits, il euh, n'y a, a qu'une victoire face au Honduras, qui franchement, euh, le match ne servait pas grand-chose. L'Honduras n'a même pas essayé de jouer au foot. Donc, euh, une victoire de zéro, euh, ou même après le match, uh, ki Sung Yong a dit... Euh, ce match, il ne veut rien dire. On a gagné 2-0, mais en face, ils n'ont pas joué. Donc, euh, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne va pas nous servir. Et après, on a eu une défaite face à la, à la Bosnie, un match nul face à la Bolivie, et un match face au Sénégal qui a été perdu 2-0, mais où on n'a strictement rien vu parce que le match s'est déroulé à huis clos. Donc, sans supporters, sans télévision, sans même live score en cours de match. On a tout, eu toutes les infos à la fin du match. Donc, euh, donc voilà. La, la Corée n'a pas de confiance, a eu ple plein de blessures. C'est compliqué. C'est très compliqué, voilà.
0: Très compliqué. Et du coup, euh, bah, dans ce climat un peu, un, un peu morose, comment les Coréens, euh, les Coréens le peuple, hein, euh, les Coréens euh, s'apprêtent à, à rentrer, eux, dans,
2: dans, dans cette Coupe du Monde bah, Alors, du côté du peuple coréen… On, déjà, on a, ça a envoyé un petit message après le match face à la, la Bosnie parce qu'il y avait une fête qui était prévue pour le départ des joueurs en, euh, en Autriche pour la préparation puis après pour le Mondial. Euh, cette petite fête après la défaite 3-1, euh, si tu veux, c'était assez glacial. L'ambiance était très particulière. Euh, donc, ça, les a un petit peu, euh, ça a fait un petit peu monter la, on peut pas dire la, la, la rage, euh, l'énervement contre leur équipe, mais ils ont montré un petit peu d'agacement. Euh, la suite de la préparation, ne les a pas du tout non plus rassurés. Donc euh, là, ils sont un peu agacés en se disant, euh, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont un plan en tête, qu'ils vont aller gagner, qu'ils vont faire une bonne Coupe du Monde, mais en attendant, ils n'arrêtent pas de perdre. Donc, ils sont un peu agacés. Et après, bon, après là, pour le moment, ils ne sont pas encore dans le... Dans le Comment dire dans l'ambiance Coupe du Monde parce que ils ont là ce qui les inonde dans la presse c'est surtout le, le sommet très important entre Donald Trump et Kim Jong Un qui s'est passé le 12 juin donc c'est juste la semaine dernière donc ça, ça ça prend beaucoup de place et puis ils ont eu des élections locales donc ils ont dû aller voter il y a eu toute une campagne pour les inciter à aller voter donc pour le moment l'ambiance Coupe du Monde euh, elle est pas encore présente chez les Sud-Coréens, mais ils se préparent un petit peu. Il y a des petites animations qui sont attendues. Par exemple, dans les grandes villes, on prévoit de. Il y a des zones qui vont être mises en place ou qui sont déjà mises en place pour pouvoir suivre le match de la Corée lundi. Par exemple, à Séoul, si jamais vous allez à Séoul, c'est. Ce ne sera pas en périphérie de la ville, ce sera vraiment au cœur, par exemple devant la mairie ou sinon devant la sur le, le, le Guangwaman Square qui est là, une grande grande avenue à, à Séoul. Et sans doute la plus, je pense que c'est la plus grande du, de la ville et qui est aussi très symbolique parce qu'il y, y a la statue du, de Sejong le Grand qui a créé… Euh, euh, le Hangul donc là la, l'alphabet coréen donc euh, c'est c'est vraiment une place mythique de la ville et de l'histoire euh, coréenne et donc là les, les les fans vont pouvoir se réunir et là commencer vraiment à faire la fête euh, pour la coupe du monde donc, je pense que ça partira vraiment demain euh, plus comme ça à 21 h ce sera le soir mmh. là ça va ça va lancer le truc pour le moment ils sont un peu euh, voilà, ils attendent un, peu, un petit un peu. peu.
0: Euh, un peu obstrué, une Coupe du Monde un peu obstruée par le, le contexte politique, ce qui peut se comprendre, voilà, ça. on a même problème euh, au Brésil. Et pour terminer rapidement, euh, à quel onze du coup, on peut s'attendre euh,
2: Alors, bonne question, euh, on ne sait pas trop. Euh, Shin young entretient énormément le mystère autour de ses joueurs, de qui, vont, qui va débuter, qui va, quelle va être la formation 4-4-2, 3-5-2, on ne sait pas. Euh, la seule chose qu'il nous dit, c'est qu'il a un plan. Lequel, personne ne le sait. Si je ferais un pari, je pense qu'il partirait sur un 4-4-2 parce que la, la Suède aussi joue en 4-4-2. Donc, euh, il, il les bloquerait de cette façon-là. Après, les joueurs au cage, on ne sait pas encore. Euh, Kim, Kim Sung-ju ou, ou uh, Cho Young-woo, on ne sait pas. Euh, la défense, ça devrait être Lee Young, euh, En partant de droite à gauche, ça devrait être Lee Young, Jang Yutsu, euh, Kim Jong-won et peut-être Park Joo-ho. Voilà, ou Hongshul, on ne sait pas trop. Euh, après, devant, Ki sera titulaire, c'est sûr, euh, au milieu. Accompagné euh, de qui On ne sait pas encore, là non plus. <rire> kuja chul jung woo on ne sait pas. Euh, Lee jae sung, j Lee jae -sung pardon, sera titulaire. Et d'ailleurs, regardez bien ce joueur. C'est le meilleur joueur de la Corée du Sud en 2017. Et c'est un joueur que j'adore particulièrement. Donc, il sera titulaire. Euh, Lee Sungwoo sera sera-t-il titulaire On ne sait pas. Il y a des grandes chances parce que voilà, méritent. C'est celui qui ont dû te faire la meilleure préparation, des nouveaux. Et en attaque, on devrait, je pense, avoir Wang Yishan, Sun mais là non plus aucune certitude. Donc on est totalement ouais. dans le flou. Ça sera surprise demain à, fait, oui. à 13h.
0: Un sacré chantier en effet. Eh bah, ben écoute, merci beaucoup Baptiste. Et puis on, on se retrouve pour euh, débriefer ce match contre la Suède en leur souhaitant de, de garder tous leurs joueurs intacts. <rire> oui, j'espère qu'ils
2: vont pas se blesser et qu'ils vont pouvoir gagner.
0: J'y crois quand même. Salut Baptiste, <rire> Salut Simon. Bon, on leur souhaite bonne chance quand même à nos amis coréens. Comme tous les jours, terminons sur un petit récap des résultats et classements d'hier. Dans le groupe E, la Serbie se défait avec Méry du Costa Rica 1-0 pendant que la Suisse faisait la forte tête face au Brésil, un but partout. C'est donc la nation des Balkans qui prend la tête du groupe avec 3 points, devant Elvet et Verge 1 point, et le Costa Rica, pas très rica du tout, 0 points. Dans le groupe F, le Mexique s'empare seul de la place de leader après son exploit face à la Mannschaft, victoire à 1-0 en attendant la rencontre d'aujourd'hui entre Volvo et Hyundai. Merci à tous de nous avoir suivi pour ce quatrième épisode de l'autre coupe du monde, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on se dit hasta luego sur la VO du goal de Lozano avec une narration pas dégueu de l'Alo Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis
1: Javier,
4: venga Chicharito, enfrenta a Boateng, viene solo Chucky. Aquí la oportunidad. Venga
1: Irving, saca el tiro. ¡Gol de México! ¡Gol de México!
3: ¡Gol! ¡Gol de Chucky! ¡Acompañó en todo momento! El Chicharo la observó. Le da el servicio. Este hace el
0: recorte, saca el disparo y vence Manuel Neuer para el 1 por 0 de México. 1 por 0 de México sobre Alemania.